0: depressiv zu sein, heißt, dass man keinen Armbruch hat, dass man keine Wunde sieht letztendlich, sondern es ist etwas, was innen drin passiert und dazu neigen dann Menschen, es nicht anzuerkennen, weil man es eben nicht sehen kann. Und zum anderen ist es natürlich so, dass eine Depression auch immer noch bei vielen irgendwie mit Schwäche assoziiert ist. Und das ist natürlich ein Stigma, was was wirklich ganz furchtbar ist und was ähm, Menschen auch davon verhindert, sich Hilfe zu holen, insbesondere auch Männer beispielsweise, weil sie eben diese Schwäche nicht zugeben wollen.
1: Depression ist oftmals in Deutschland noch ein Tabuthema und das, obwohl 4 Millionen Menschen in Deutschland mit einer Depression diagnostiziert sind. Die Dunkelziffer ist dabei wahrscheinlich noch viel höher, denn viele von ihnen sprechen nicht über ihre psychische Belastung wie Burnout, Depression oder Angststörungen. Aus Scham, aus Angst vor Verurteilung, Unverständnis, Folgen im Beruf oder aus Hilflosigkeit. Grund genug also, sich mit dieser Krankheit intensiver zu beschäftigen und dem Thema eine höhere Aufmerksamkeit zu geben. Denn unsere Psyche wird aufgrund den aktuellen Umständen immer mehr herausgefordert und manchmal reichen einfach Tipps und Tricks nicht mehr aus. Zu Gast ist deswegen heute Nora Blum. Als studierte Psychologin ist sie die Gründerin von self Deutschlands erste digitale Lösung auf Rezept für die Behandlung von Depressionen und anderen psychischen Belastungen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Unternehmen und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für eine gesunde Unternehmenskultur und einen gesunden Work und Lifestyle. Zu Anfang unseres Gesprächs erklärt Nora erst einmal, was genau eine Depression kennzeichnet, welche Faktoren eine Depression auslösen können, wieso es in Deutschland immer noch ein Tabuthema ist, welchen Einfluss Social Media auf die Krankheit hat und warum Hilfesuchende bis zu sechs Monate auf einen Therapieplatz warten müssen. Kern unseres Gesprächs sind anschließend die Möglichkeiten, um aus einer Depression herauszukommen. Welche präventiven Maßnahmen kann ich treffen, um eine Depression zurückzuhalten und welche Hilfe kann ich in Anspruch nehmen, wenn eine depressive Erkrankung vorliegt. Hierbei stellt Nora auch ihre App self ap genauer vor, die im Rahmen des digitalen Versorgungsgesetzes zu den ersten wenigen digitalen Angeboten gehört, die auf Rezept ausgestellt werden können. Nora erklärt aber auch, wann digitale Angebote nicht mehr ausreichen und ein Coach oder ein Psychotherapeut aufgesucht werden sollte. Zum Ende unseres Gesprächs gibt Nora noch Tipps, wie wir bei Symptomen oder Erkrankungen von Freunden und Bekannten reagieren und uns verhalten sollen. Auch die Rolle und Verantwortung eines Unternehmens für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben wir zum Ende des Gesprächs besprochen. Du siehst, die Folge ist voll mit Impulsen rund um das Thema Depression. Auch wenn es ein ernstes Thema ist, wünsche ich dir jetzt, wie immer, viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Nora, Schön, dass wir miteinander sprechen können. Du bist aus Berlin zugeschaltet, richtig?
0: Hi Jonas, freut mich heute hier sein zu dürfen. Ich bin heute aus Berlin zugeschaltet, genau.
1: Und ausnahmsweise nicht im Büro, sondern in deiner Küche. Ist das ein Ort, in dem du dich oft äh, bewegst?
0: Das ist ein Ort, in dem ich mich leider momentan immer häufiger bewege und hier meine Meetings mache. Das Büro ist momentan bei uns geschlossen. Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir gesagt, da kommt momentan keiner rein, ist ein Großraumbüro macht da auch keinen Spaß aktuell zu arbeiten, es ist eiskalt.
1: <lacht> In diesem Podcast dreht sich ja alles um den gesunden Lifestyle. Verschiedene Experten äh, vermitteln Tipps und Tricks zu unterschiedlichen Themen, um voller Energie und Freude im Alltag zu sein. Manchmal helfen nur Ratschläge und Tipps und Tricks nicht immer weiter oder nicht mehr aus. Sie sind sogar eher bei manchen Themen unpassend. Äh, dann, wenn zum Beispiel es um Depression äh, geht. Was ist eigentlich eine Depression? Was zeichnet eine Depression aus?
0: Ja, also eine Depression ist gekennzeichnet und mit verschiedenen Faktoren. Also zum einen ist jemand, der depressiv ist, letztendlich ständig müde. Er ist energielos. Er ähm, grübelt häufiger über, über verschiedene Themen. Ähm, Schlaflosigkeit ist ein, ein, Umstand, der leider oft mit einer Depression einhergeht. Sozialer Rückzug, also jemand, der, der depressiv ist, ja, vermeidet soziale Kontakte, zieht sich zurück, was natürlich die Depressionen auch weiter auf, aufrechterhält und letztendlich es ist ein Gefühl von Leere ähm, und Freudlosigkeit und Hoffnungslosigkeit, die die, die Betroffene oder der Betroffene ähm, ja, fühlt.
1: Wo kann man diesen Unterschied erkennen, wenn man sagt, weil ich glaube, das kennen alle, auch die Zuhörer und die Zuhörerinnen, dass man mal müde ist, mal so diesen trägen Zustand, gefrustet ist, traurig ist. Was würdest du sagen, wenn andere dich fragen, wo ist dieser Unterschied? Wo kann man das merken, dass es jetzt eher eine Depression ist als dieser zwei Tage mal sich müde fühlen oder äh, traurig sich zu fühlen?
0: Ja, das werden wir oft gefragt. Auch so, wo ist der Unterschied insgesamt zwischen Traurigkeit, wenn man zum Beispiel einen geliebten Angehörigen äh, verliert und einer Depression. Also zum einen ist das wirklich die die Dauer. Also eine Depression ähm, wird dann diagnostiziert, wenn man über zwei Wochen lang wirklich und fast jeden Tag diese Symptome fü fühlt. Und eben nicht nur zwei Tage, sondern eben länger. Das andere ist, dass eine Depression wirklich anders ist als eine Traurigkeit. Eine Traurigkeit wird ähm, darüber Letztendlich charakterisiert, das, ist, das sind starke Gefühle, also gerade auch wenn man wenn man beispielsweise jemanden Geliebten verliert, sind starke Gefühle von, von Trauer, von Wut. Ähm, eine Depression zeichnet sich eher durch die Gefühlslosigkeit aus, also dass man sich wirklich leer fühlt für zwei Wochen und weder die positiven noch die negativen Gefühle wirklich wahrnehmen kann.
1: Okay, also das heißt auch von der Länge auf jeden Fall erkennbar und ja. von der Gefühlslosigkeit, was du sagst. In Deutschland wird ja noch nicht so viel über das Thema geredet. Ich meine, das ändert ihr ja äh, zum Glück. Ja. Trotzdem habe ich so das Gefühl, das Wort wird schon sehr inflationär genutzt. Also ich weiß nicht, ob du noch so vor ein paar Jahren fand, ich war das so ein Trend, so zu fragen, bist du in einer Depri-Phase oder jemand hat erzählt, ich bin schon Depri ne? oder schiebt ja. heute ein Depri. Was sagst du, ist das gefährlich für diese Krankheit, wenn so ein Wort so inflationär genutzt wird? Ja,
0: glaube ich auf jeden Fall und da sollte man wirklich darauf achten, dass man das unterlässt, weil es ist verharmlost eine Krankheit und Depression ist nicht einfach mal sich sich mies fühlen oder irgendwie schlecht drauf sein und dann Debris sein. Eine Depression ist ist eine ernstzunehmende Krankheit genauso wie eine physische Krankheit und indem man indem man eben die Wörter so inflationär gebraucht, ja nimmt man nimmt man dieser Krankheit die Wichtigkeit und die Ernsthaftigkeit, die es hat.
1: Aber warum ist das so ein Tabuthema in Deutschland? Warum wird da nicht so viel drüber geredet? Was denkst du? Weil über einen Beinbruch und über all die ja. anderen Krankheiten, würde ich sagen, finde ich tausende Artikel. Aber irgendwie das Thema Depression, traut sich da keiner dran, weil das so ein großes Thema ist? Oder was würdest du sagen?
0: Ich glaube, primär ist es etwas, weil man es nicht sieht. Depressiv zu sein heißt, dass man keinen Armbruch hat, dass man keine Wunde sieht letztendlich, sondern es ist etwas, was innen drin passiert. Und das da, dazu neigen dann Menschen, ist nicht anzuerkennen, weil man es eben nicht sehen kann. Und zum anderen ist es natürlich so, dass eine Depression auch immer noch bei vielen irgendwie mit Schwäche assoziiert ist. Und das ist natürlich ein Stigma, was, was wirklich ganz furchtbar ist und was ähm, Menschen auch davon verhindert, sich Hilfe zu holen, insbesondere auch Männer beispielsweise, weil sie eben diese Schwäche nicht zugeben wollen. Und ähm, das ist etwas, glaube ich, wo man sehr viel Aufklärungsarbeit machen muss und ähm, sehr viel einfach darüber sprechen muss, dass es eine, eine ernstzunehmende, wirklich äh, auch schwerwiegende Krankheit ist, bei der es absolut in Ordnung ist, wenn man darunter leidet und ähm, wo man sich Hilfe suchen muss.
1: Ich habe gelesen, dass äh, mehr Frauen an dieser Krankheit leiden oder diese Ergebnisse bekommen, weil Männer eher seltener zu Psychologen und so gehen. Ist das, ist das korrekt, würdest du sagen?
0: Ja, also tendenziell nehmen, ich glaube, zwei Drittel der Menschen, die Psychotherapie wahrnehmen, sind Frauen. Das ist zum einen so, wird überlegt, dass ähm, Frauen insgesamt ähm, öfter unter psychischen Belastungen leiden. Aber zum anderen ist es auf jeden Fall auch ein Faktor, dass Frauen öfter sich Hilfe holen. Und das ist das ist gut, aber für Männer nicht. Und ich, ich hoffe, dass eben auch dieses Stigma gerade ähm, bei Männern reduziert wird, dass es auch für Männer in Ordnung ist, Schwäche zu zeigen und ähm, sich Hilfe zu holen.
1: Du hattest jetzt schon eine Zahl gesagt, zwei Drittel. Was ist denn so die Gesamtzahl? Also es wird wenig in Deutschland darüber geredet, aber hast du eine aktuelle Zahl, wie viele in Deutschland daran Leiden, wenn man das so sagen darf?
0: Also in Deutschland leiden, also es gibt verschiedene Statistiken, in Deutschland leiden so knapp vier Millionen Menschen unter einer Depression, Genau, die auch diagnostiziert wird. Und da denkt man natürlich, dass eben die Dunkelziffer, ähm, wenn schon vier Millionen Menschen eine diagnostizierte psychische Erkrankung haben, ähm, eine Depression eben ähm, noch viel höher ist.
1: Und wie rutscht man da jetzt so rein? Also kann ich mir das vorstellen, das ist äh, vererbbar oder gibt es äh, verschiedene Auslöser in unserem Leben, die dazu führen können, dass wir in so eine depressive Phase in diese Krankheit äh, rutschen.
0: Ja, also wie wie bei den wie bei manchen meisten Krankheiten ist es so, dass ähm, eine große Variante an Faktoren eine Entstehung der Depression ver günstigen. Zum einen sind es genetische Faktoren, also hormonelle Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede im, im Gehirn und es sind eben vererbliche Unterschiede. Also es ist auf jeden Fall auch eine genetische Komponente dabei, aber eben auch natürlich psychologische Faktoren, also zum einen Traumata in, in der Kindheit und eben auch dann in, in den fortlaufenden Jahren im Prinzip. Schwierige Erlebnisse, schwierige Ereignisse, auch Dauerstress auf der Arbeit kannst es in eine Depression leiden. Aber meistens ist es ein komplexes Zwischenspiel aus verschiedenen Faktoren.
1: Also nicht nur, weil man jetzt einmal kurz irgendwie Stress auf der Arbeit hat, rutscht man in diese Phase, sondern es, es braucht schon mehr als jetzt einfach nur mal zwei Wochen Stress auf der Arbeit.
0: Genau, also es gibt, würde ich sagen, eine Großheit auch an Menschen, die, egal was sie machen, niemals in eine Depression rutschen würden einfach weil weil ihnen diese Vordisposition fehlt andere hingegen sind schon vorbelastet genetisch oder eben aus frühkindlichen Erfahrungen und die rutschen sehr viel schneller in in Depression, wenn sie eben wenn dann auch noch die die äußeren Umstände dazu kommen
1: würdest du sagen dass Social Media und all diese Nutzung der digitalen Geräte nochmal ein Befeuerer dieser Krankheit ist also dass gerade Millennials oder jetzt gerade die junge Generation sehr stark betroffen sein könnte von dieser Krankheit?
0: Ja, also ich glaube schon. Zum einen, weil Social Media, gerade auch junge Frauen beispielsweise dazu, motiviert sich immer wieder zu vergleichen. Man scrollt durch Bilder, man sieht, wie es gut als allen geht, wie wie toll die Leben sind, wie dünn die Frauen sind und ähm, gerade auch junge Mädchen vergleichen sich dort natürlich auch oft und das ähm, kann da zufolge haben, dass man eben unter einem ähm, geringeren Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl leidet und das ist eben dann auch so ein Vergünstiger, dass irgendwann eine Depression entsteht. Zum anderen ist es natürlich auch etwas, was einen von besseren Faktoren abhält, nämlich auszugehen, soziale Kontakte zu pflegen. Also all diese Faktoren, die irgendwie das, das Entstehen einer Depression eher zurückhalten. Das hemmt es ein bisschen, weil, weil die junge Generation manchmal wirklich Tag und Nacht am Handy ist und Social Media sich anguckt und dadurch wahre, wahre Freundschaften vernachlässigt auch.
1: Jetzt hast du schon eine schöne Brücke geschlagen, jetzt haben wir ja viel über das Thema Depressionen gesprochen, was sie kennzeichnet, was kann man jetzt dagegen tun und wenn ich jetzt, jetzt dich schon richtig verstanden habe in deiner Antwort, sagst du, es gibt Möglichkeiten, um sie zurückzuhalten, da kannst du ja vielleicht mal ein paar Tipps geben, du hast ja gerade gesagt, rausgehen, soziale Kontakte. Und dann sprechen wir jetzt aber gleich auch natürlich darüber, wenn die Krankheit wirklich vorliegt und es wirklich schwerwiegend ist, was es dann für Möglichkeiten gibt. Also einmal kurz vielleicht über den ersten Bereich, was du meintest mit zurückhalten. Da hast du ja ein paar Beispiele genannt, vielleicht kannst du noch mal kurz was dazu sagen.
0: Genau, also es gibt letztendlich so ein paar Faktoren, die man pflegen kann, um die Entstehung einer Depression zurückzuhalten, also präventiv sozusagen. Das ist zum einen sind es natürlich die sozialen Kontakte, diese pflegen, also sich ein gutes Netzwerk aufbauen an Menschen, die einen lieben, die einen so akzeptieren, wie man ist. Das zweite ist... Ganz kurz, du bist ja, ja
1: Psychologin. Wieso ist das so wichtig, diese sozialen Kontakte? Was, was macht das mit uns Menschen? Warum brauchen wir die oder warum ist das so ein wichtiger Faktor?
0: Ja, wir sind soziale Wesen, wir sind angewiesen auf die sozialen Kontakte, und natürlich gibt das einem schöne, schöne Gefühle und setzt positive Hormone aus, wenn man mit geliebten Menschen zusammen ist. Und natürlich sehen geliebte Menschen einem auch in einem, in einem sehr positiven, schönen Licht und geben einem auch die, ja, die Hoffnung und Positivität, die man, die man oft braucht und die depressiven Menschen eben oft leider fehlt.
1: Okay, super. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Du warst in der Aufzählung. Ja, alles gut.
0: <lacht> Sind ja super wichtige Fragen. Also genau das andere ist auf jeden Fall auch einfach ausgehen, Also Aktivitäten haben, nicht nur zu Hause sitzen, vom Fernseher nicht mehr aus dem Haus kommen sondern wirklich rausgehen, Sport machen. Sport hilft, muss man leider sagen, auch wenn es manchmal so schwierig ist, sich aufzuraffen. Und, ähm, Kennst du
1: selbst, oder? <lacht>
0: Och Gott, ja, ich kenne das selbst. Aber ich glaube auch, ähm, viele, denke ich, auch kennen es, dass wenn man wenn man schlecht gelaunt ist, hat man gar keine Lust, rauszugehen und Sport zu machen.
1: Aber das ist immer das Schöne, das, genau das Gefühl What? danach. Und das ist ja das Ding, wenn man dann unter der Dusche steht und heiß duscht gerade in den kalten genau, Jahreszeiten. Genau, dieses genau. Gefühl, ich glaube, da muss man immer dran denken, bevor man losgeht, dieses Gefühl will man ja haben.
0: Ja. 100 Prozent und Sport setzt natürlich einfach diverse Glückshormone aus und danach geht es einem oft besser und man denkt sich, meine Güte, <lacht> wieso habe ich mich nicht früher motiviert, jetzt geht es mir viel besser und das, das hilft natürlich, ähm, genau und ganz wichtig, ich finde, das ist ein super wichtiger Aspekt, weil der gerade momentan auch so relevant ist, ist das ganze Thema Tagesstruktur, also es ist super wichtig für Menschen wirklich einen geregelten Tagesablauf zu haben, das heißt morgens zu wissen, wann man aufsteht, eigentlich am besten immer zur gleichen Tageszeit aufzustehen. Das hilft auch der Psyche, dann so ein Morgenritual zu haben, also zum Beispiel sich einen schönen Kaffee zu holen ähm, und äh, rauszugehen. Und ja, es, es hilft auch in der Arbeitsfähigkeit zu sein und wirklich zu wissen, okay, ich arbeite jetzt und dann aber auch Freizeit zu haben, sich schöne Dinge zu planen, ähm, das alles hilft. Und es sind alles auch Faktoren, die gerade ein bisschen verloren gehen in der in der Pandemie leider. Ich kenne
1: ja. das jetzt selbst, also unabhängig auch von äh, Corona merke ich das immer gerade am Wochenende, am Samstag, wenn der Samstag so voll durchstrukturiert ist. Also ja. ich weiß, ich muss einkaufen gehen, dann gehe ich zu meinem Neffen, dann geht es dahin, da und da. Dann habe ich super Laune. Ich bin zwar unter Stress, aber das ist ja dieser positive <lacht> Stress. Also ich bin in da ja. Glücklich und am Ende auch erschöpft, aber ich bin glücklich. Aber wenn ich so einen freien Tag habe, was ja alle so immer toll finden, ich komme einfach nicht in diesen Mut rein, wo ich dann sage: So, yes, der Tag gehört mir, sondern dann verbringe ich da auf der Couch ein bisschen ja. länger, dann dort. Also du du nix, du kennst es. Okay, ich, ich kenn bin nicht das alleine. Total. ja. <lacht> Sehr gut.
0: Ich finde auch, man kennt es noch von damals. In der, ähm, in der Schulzeit, die sechs, also wir in Hamburg, wir hatten sechs äh, Wochen Schulferien damals und ich erkenne äh, das auch noch von damals, dass man so die letzten Wochen, wo man irgendwie nur so rumgehangen hat, ähm, auch so ein bisschen so, hm, warum stehe ich eigentlich morgens auf, keine Ahnung, was mache ich denn jetzt eigentlich, keine Ahnung, nichts ist los, ich habe irgendwie gar keine Struktur im Tag, ja ich kann jetzt natürlich auch einfach weiterschlafen und das ist das ist nicht gut für die Psyche, also die Psyche, die die möchte eine klare Tagesstruktur und, und Highlights und, und und Lowlights und Aufgaben erledigen und ähm, das, das ist sehr wichtig.
1: Jetzt können wir ja zu dem anderen Bereich gehen, also wenn eine Krankheit äh, vorliegt, also jetzt nicht einfach die, sie nur präventiv behandeln. Was gibt es jetzt für äh, Möglichkeiten für Anlaufstellen für mich? Welche Möglichkeiten gibt es?
0: Ja, also bei einer Depression gibt es verschiedene Formen der der Therapie. Also entweder eine medikamentöse Therapie, also man kann letztendlich ja Medikamente nehmen ähm, oder eben ähm, Psychotherapie. Ähm, das ist etwas, was ähm, wir auch ähm, vielen empfehlen. Also die Leitlinien raten oft auch zu einer Kommunikation von beidem, je nachdem, wie schwer die Depression ist. Genau. Und was man natürlich auch machen kann, ist so ein bisschen für niederschwelligere Symptome, sind eben Online-Programme, wie wir das mit self -P anbieten.
1: Zu der kommen wir jetzt noch. Aber ein Problem, was ihr ja auch ein bisschen beheben wolltet, ähm, und da möchte ich mal kurz drauf eingehen, weil ich das als Außensteher gar nicht so verstehe, es ist anscheinend so schwierig, einen Platz bei einem Psychologen zu bekommen, Woran liegt das? Ist die ähm, Gibt es zu wenige Psychologen und dafür ist die Nachfrage zu groß? Oder woran liegt das, dass man teilweise, habe ich gelesen, ein halbes Jahr äh, auf den Platz wartet?
0: Ja, ähm, Jonas, auch als Innenstehender würde ich jetzt sagen, ich verstehe es auch nicht. Also ich verstehe es wirklich auch nicht, warum man so lange auf dem Psychotherapieplatz warten muss. Also in Deutschland wartet man im Schnitt fünf Monate. und das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja erst ab dem Zeitpunkt, wo jemand schon so stark leidet, dass er wirklich sich proaktiv Hilfe sucht. Das heißt, davor ist ja meistens noch ein langer Leidensweg Wo es der
1: Punkt ist, wo er sagt, mir ist jetzt scheißegal, was andere Leute darüber denken und sagen, ich, brauche ich muss Hilfe. jetzt dahin. genau. Ja. Ja.
0: Und davor ist ja schon ganz viel passiert. Ganz, ganz viel. Die die Menschen leiden da meistens schon monatelang, manche jahrelang unter einer Depression. Und ähm, dann werden sie noch vertröstet, wenn sie so bereit sind, sich Hilfe zu holen.
1: Aber was sagen denn Krankenkassen oder Psychologen? Du sprichst ja wahrscheinlich mit vielen. Woran liegt das? Ja. Ist es wirklich so, dass es zu wenige gibt und die Nachfrage zu groß ist? Oder einfach, weil keiner da das irgendwie hinbekommt, koordiniert bekommt?
0: <lacht> nee, genau. Es ist es ist leider nicht mal ähm, aus, aus dem Grund, dass es zu wenig Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gibt. Also es gibt eigentlich letztendlich genug, aber es gibt ähm, nur begrenzt Kassensitze. Und ähm, die Anzahl der Kassensitze ist äh, reguliert. Und die ist eben begrenzt. Und das verhindert es, dass eben genügend Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit der Krankenkasse abrechnen können. Und ja, deswegen ist, ist, ist die Anzahl begrenzt. Die Verteilung ist auch nicht ganz optimal. Also gerade in ländlichen Regionen ist es sehr schwierig, Hilfe zu bekommen. Aber insgesamt sind es einfach zu wenige.
1: Du hast es ja schon erwähnt, eine Möglichkeit sind auch äh, digitale Programme. Und äh, deswegen bist du ja auch im Podcast drin, denn du bist ja die... Gründerin eines äh, solchen Online-Programms beziehungsweise einer App seid ihr ja, einer Depressions-App. Wir kommen gleich noch zu den ganzen tollen Sachen, aber erklär uns noch mal kurz für den äh, Zuhörer und für die Zuhörerinnen, die noch nicht Self-EP äh, kennen, was für eine App seid ihr, was bietet ihr an?
0: Genau, also wir haben wir haben Self-Apply gegründet vor fünf Jahren eben genau aus dem Grund, dass wir es nicht länger ansehen konnten, dass Menschen monatelang auf dem Psychotherapieplatz warten müssen. Und ähm, unser Ziel war es letztendlich so ein bisschen schneller Hilfe zu leisten und ein bisschen niederschwelliger, also dass so auch... Betroffene ähm, etwas nutzen können, die sich eben noch nicht trauen, direkt zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin zu gehen. Genau, und unser unser Programm ist letztendlich ein dreimonatiges Online-Programm, wo Betroffene die, die Strategien der Verhaltenstherapie beigebracht bekommen, mithilfe von Videos und Audios und Texten und Übungen. Das ist im Prinzip wie so ein E-Learning-Tool, wie wenn man eine Sprache lernt, bekommt man bei uns die die Ticks und Tricks der Verhaltenstherapie beigebracht und wird dabei im Hintergrund die ganze Zeit auch von einem persönlichen Psychologen oder einer persönlichen Psychologin im Hintergrund begleitet, so dass man auch wirklich immer einen Ansprechpartner hat.
1: Und du hast gesagt, drei Monate und ich kann anfangen, wann ich möchte sozusagen und dann wird mir ein Psychologe zur Seite gestellt.
0: Genau, genau. also es geht drei Monate, ähm, hat zwölf Wochen Module und jede Woche ähm, öffnet sich im Prinzip ein neues Trainingsmodul und beschäftigt sich mit einem, einem bestimmten neuen Thema äh, der Verhaltenstherapie, also beispielsweise Schlafstörungen oder negative Gedanken oder negative Gefühle, äh, soziale Kontakte, also so die typischen Themen, die eben auch in der Verhaltenstherapie nicht fehlen dürfen und ähm, genau, nach zwölf Wochen geht es dir hoffentlich besser.
1: Und das sind, du hast ja erzählt, Videos, Texte, Audio und alles und da wird erstmal was erklärt und dann aber natürlich wahrscheinlich mit aktiven Übungen und so. Also das ist wie so eine Art, ich schaue mir etwas an und dann muss ich irgendwie an mir selbst arbeiten.
0: Genau. Es ist ähm, so aufgebaut, dass in jedem Trainingsmodul du erstmal ähm, erklärt bekommst, ähm, äh, letztendlich, äh, ja, worum es in dem Modul geht und, und was die Thematik ist. Also beispielsweise, wie Schlafstörungen entstehen und ähm, warum es die gibt. Und danach musst du das natürlich auf deine eigene Situation ähm, anwenden und ähm, musst erstmal ein bisschen Fragen beantworten, wie das bei dir ist, wie dein Schlaf ist beispielsweise, also ist im Schlafmodul, und ähm, kriegst dann als Hausaufgabe beispielsweise ein Schlaftagebuch zu führen oder eben die die Tipps und Tricks, die wir dir in Bezug auf Schlaf ähm, an die Hand geben auch umzusetzen und ähm, genau dann machst du das eine Woche und dann wird nachgehakt vom Psychologen oder von der Psychologin, wie es dem wieder mit ergangen ist und das nächste Trainingsmodul öffnet sich
1: und ich habe gelesen, ihr seid ja auch gar nicht so unerfolgreich, wie viele aktiven Nutzer hattet ihr jetzt so in den letzten fünf Jahren, also wie viele Menschen konntet ihr jetzt schon helfen?
0: Ja, also wir hatten knapp über 30.000 Patientinnen und Patienten, die wir jetzt betreut haben, ähm, in den letzten Jahren, genau, wir hatten letztes Jahr knapp 15.000 Patientinnen, also da, da lief es dann auch nochmal hoch und wir freuen uns einfach nur, ehrlich gesagt, dass es genutzt wird und dass, dass wir Menschen helfen können. Das ist, das ist für uns natürlich das, das Allerwichtigste. Wir machen natürlich auch klinische Studien mit, mit verschiedenen Universitätspartnern, wir haben jetzt gerade nochmal eine große Studie abgeschlossen mit der Charité hier in Berlin, die eben auch wirklich nachweislich zeigen konnte, dass wir die depressive Symptomatik signifikant reduzieren.
1: Das heißt, Nutzer, die eigentlich angewiesen sind auf einen Platz, Konnten durch eure App aber sozusagen die Schmerzen, die Symptome so lindern, dass sie dann nicht mehr angewiesen waren auf einen Psychologen, Psychotherapeuten?
0: Genau. Letztendlich sind es ja Betroffene, die aus welchen Gründen auch immer gerade keinen Psychotherapieplatz wahrnehmen oder eben wahrnehmen wollen. Also eben auch gerade solche, die sagen, ich, ich bin da noch nicht, ich möchte das nicht. Oder eben solche, die auch sagen, ich schätze die Flexibilität eines Online-Programms, womit ich mich eben am Wochenende in meiner Zeit auf dem Sofa ähm, beschäftigen kann, ähm, dort eben die Gespräche führen kann, dort ähm, meine Trainingsmodule bearbeiten kann und nicht so diesen einen festen Termin in der Arbeitszeit ähm, habe, wo ich einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin sehe.
1: Ich glaube, im letzten Jahr, trotz äh, Corona und der ganzen Umstände, hattest du persönlich einen besonderen und schönen Tag. Äh, an dem Tag, als du wahrscheinlich die Nachricht äh, bekommen hast, sie guckt schon ganz unglaublich, was kommt jetzt, äh, oh, oh. als du die Nachricht bekommen hast, dass ihr jetzt offiziell äh, zertifiziert seid. Erklär doch ja. mal kurz der Zuhörerin und dem Zuhörer, was das jetzt für Patienten bedeutet, wenn ihr jetzt offiziell ja. zertifiziert seid. Ja,
0: jetzt weiß ich natürlich auch sofort, was du meinst. Ähm, war in der Tat das Highlight des letzten Jahres. Ehrlich gesagt, es war der größte Meilenstein in der ganzen fünfjährigen Geschichte von SelfP. Wir sind ähm, inzwischen die erste Depressions-App in Deutschland. Ich glaube sogar, ehrlich gesagt, in Europa, die von allen Krankenkassen erstattungsfähig ist. Das heißt dass man uns analog zu einem Medikament letztendlich ähm, auf einem Rezeptblock, also diese ganz normalen kleinen Rezeptblöcke, von einem Arzt oder einer Ärztin verschrieben ähm, bekommen kann. Und ähm, dann bezahlt die Krankenkasse die Kosten. Also der Patient oder die Patientin muss gar nicht selbst zahlen.
1: Und das ist ja äh, mega, nicht nur für euch, sondern ja auch für wahrscheinlich für alle, die sich irgendwie im digitalen Bereich bewegen, oder? Weil ja. sich da jetzt relativ viel tut. Ich meine, du bist da viel mehr drin im Thema, äh, ja, das ist kannst du da wirklich da kurz was zu sagen. also
0: das ist der Wahnsinn, was da gerade passiert. Ähm, ich bin ja ein Jens Spahn-Fangirl, muss ich sagen. <lacht> Haben auch ein kleines Poster an der Wand im Büro. Ja, okay. ähm, ja. <lacht> nee, wir sind ein Riesenfan, weil äh, eben das digitale Versorgungsgesetz auf die Straße gebracht hat. Und ähm, das äh, gibt im Prinzip die Möglichkeit, dass digitale Gesundheitsanwendungen, wie Self-EP eben eines ist, sich zertifizieren lassen können. Es ist ein relativ harter Zertifizierungsaufwand. Es geht über drei Monate. Man muss ähm, zig Anforderungen in Bezug auf Datenschutz, Datensicherheit, äh, medizinische Qualität, Wirksamkeit etc. bestehen. Und wenn man das besteht, dann kann man eben wirklich ja erstattungsfähig sein und von Ärztinnen und Ärzten und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ähm, verschrieben werden. Und da sind jetzt äh, zehn Gesundheitsanwendungen, insgesamt zertifiziert. Wir sind jetzt die erste und einzige Depressions-App und das ist natürlich großartig, was die Digitalisierung in Deutschland angeht. Also Wahnsinn, was hier gerade passiert.
1: Jetzt gibt es aber ja auch einige da draußen, die sagen, nee, 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 so ein Online-Programm und so Online-Kurse, das ist ja schön und gut, aber bringt das wirklich einem weiter? Was sagst du diesen Kritikern, die du ja wahrscheinlich schon oft begegnet bist oder die Kritik, die du schon oft gehört hast, was ist so dein Argument dagegen, warum Online-Programme oder Online-Kurse doch helfen können?
0: Ja, also Online-Programme können auf jeden Fall helfen. Das zeigen ja auch die klinischen Studien, die wir mit den Universitätspartnern gemacht haben, die wirklich eben eine signifikante Symptomreduktion zeigen. Aber, und da muss ich zustimmen, sie helfen natürlich nicht in jedem Fall. Es ist zum Beispiel nichts für Menschen mit einer schweren Depression. Also wir ähm, nehmen wirklich nur Betroffene mit einer leichten bis mittelgradigen ähm, Symptomatik bei uns auf, weil ähm, andernfalls ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass, ähm, dass die Betroffene oder der Betroffene zu einem Psychotherapeuten vor Ort geht oder eben auch medikamente. Eingestellt
1: wird. Jetzt grätsche ich doch noch kurz rein, weil du meintest, macht ihr einen Test vorher? Also wird wirklich analysiert, ist jetzt der Patient geeignet für euch oder sollte er nicht andere Möglichkeiten? Also ihr macht so einen Aufnahmetest in dem Sinne? Genau, das machen wir
0: auch. Also wir checken natürlich einmal die Symptomatik ab mit validierten Fragebögen, ob eben die Symptomatik zu stark ist. Wir werden aber ja auch verschrieben von einem Arzt oder einer Ärztin. Das heißt, die prüfen natürlich auch ab, am Anfang, ob ähm, eben ein Online-Programm hier helfen kann. Und natürlich muss muss die Betroffene oder der Betroffene es natürlich auch wollen. Also man kann, glaube ich, kein Online-Programm aufzwingen.
1: Ähm, dann wird es einfach nicht genutzt. Und ich meine, es gibt ja jetzt so viele Möglichkeiten, hast du ja gesagt. Es gibt, äh, wir haben uns im Off schon darüber gesprochen, weil dein Bruder ja ein, ein Live-Coach ist. Also es gibt <lacht> ja äh, Live-Coaches, es gibt äh, Psychologen, Psychotherapeuten, es gibt jetzt solche Apps, wie die ihr habt. Es gibt Online-Kurse, es gibt Online-Programme. Also ich glaube, äh, es gibt jetzt ja so viele Möglichkeiten. Kannst du relativ kurz oder zusammenfassend vielleicht so eine Empfehlung abgeben, also wann ist es manchmal sinnvoll, zu einem Coach zu gehen, der ja wirklich in Deutschland ja jeder sein kann quasi oder wann ist es sinnvoller eher zum Psychologen, Psychotherapeuten, also gibt es da so Empfehlungen von der Expertin?
0: Ja, ja es gibt in der Tat ein, ein, eine breite Breitband an, an Hilfsangeboten von Coach-Psychologen, Online-Angeboten zu Psychotherapeuten und man muss die Unterschiede kennen und auch wissen, wann man zu wem geht. Genau, Coach kann sich letztendlich jeder nennen, also das ist, klar, viele machen eine Coaching-Ausbildung, aber letztendlich ist das kein geschützter Begriff und wenn man wirklich ähm, psychisch belastet ist und psychisch erkrankt, hat man nichts bei einem Coach zu suchen, da muss ähm, eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut ran. Ein Psychologe ist letztendlich ähm, jemand mit einem abgeschlossenen Psychologiestudium. Ich habe zum Beispiel fünf Jahre Psychologie studiert, ich bin ähm, jetzt... Genau, Psychologin. Wenn man aber Psychotherapeutin sein möchte, dann muss man nochmal vier Jahre lang eine Ausbildung ähm, on top machen. Und nur Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten können auch mit der Krankenkasse abrechnen und äh, machen letztendlich Psychotherapie. Das heißt, ähm, jeder, der wirklich unter einer depressiven Verstimmung leidet oder ähm, genau unter einer Depression leidet, der sollte zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin gehen oder eben ja in leichten Fällen ähm, ein etabliertes Online-Programm machen.
1: Hängt es auch vielleicht vom Menschen ab, ob er einer, ein Coach arbeitet, wahrscheinlich ganz anders als jetzt ein Psychotherapeut, oder? Also, dass es auch so ein bisschen vom Patienten abhängt, mit wem er besser kann, also mit welcher Methode er besser arbeiten kann?
0: Ja, wobei ähm, Coaches ja meistens mit gesunden Menschen arbeiten. Da geht es meistens drin, um Coaching, ähm, ich sag mal, sich zu optimieren ähm, oder Life Coach äh, verbessert. Die Lebensqualität oder eben ähm, berufliche Perspektiven aufzumachen, Das dafür ist ja irgendwie so ein bisschen Coaching da und irgendwie über verschiedene Bereiche, wo man gerade ähm, mit Probleme hat, da nochmal tiefer reinzugehen und das nochmal so ein bisschen zu optimieren. Letztendlich arbeiten aber Coaches mit ähm, gesunden Menschen. Wenn es wirklich in der Depression geht, sollte man auf jeden Fall eine Psychotherapeutin aufsuchen.
1: Im Rahmen einer Podcast-Folge hatten wir über positive Psychologie gesprochen und ich glaube, dass das Beispiel, was wir dort genannt haben, passt jetzt, glaube ich, ganz gut da rein, dass vielleicht ein Coach sich eher darum kümmert, dass man, wenn man jetzt von der Skala sprechen würde, von, von null, ja, also von einem normalen Zustand in den Plusbereich kommt, also ne, dass man sich noch besser fühlt im Tag. Und Psychotherapeuten eher sich darum kümmern, in diesem Minusbereich, dass der wenigstens auf äh, Skala Null kommt. Also ne, also vielleicht kann man das, oder? Würdest du zustimmen? Ja,
0: doch, so kann man das sehen. Ähm, genau. Äh, letztendlich geht es bei den Coaches darum, glückliche Menschen noch glücklicher zu machen oder gesunde Menschen noch gesunder. Und bei ähm, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten die Menschen erstmal wieder zu stabilisieren und irgendwie ähm, ja aus der Depressivität wieder herauszubringen. Ja.
1: Was würdest du jetzt äh, Zuhörern und Zuhörer empfehlen, die sagen, hm, ich habe manchmal solche Symptome, zwar noch nicht lange, aber habe ich jetzt eine Depression oder nicht? Also, ich glaube, viele fragen sich vielleicht das auch. Ähm, gibt es da jetzt von dir Tipps oder auch Anlaufstellen, Online-Tests, wo man so ein bisschen mit Fragebögen irgendwie das rausbekommt? Also, ich, ihr habt das wahrscheinlich in eurer App, aber gibt es auch irgendwo kostenlos irgendwo im ja, Internet?
0: Also, wenn man wenn man das mal googelt, ähm, habe ich eine Depression oder Depressionstest, dann kriegt man meistens den standardvalidierten Fragebögen, ähm, den phq 9 und dort kann man eben auch einmal testen, ob man eben schon ähm, unter einer Depression leidet oder ob es eben nur eine gerade Verstimmung ist letztendlich. Und da werden letztendlich die, 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 so die hauptsymptome abgefragt. Und es ist auch wichtig, das ab und zu mal zu checken, wenn man wirklich das Gefühl hat, man ist schon längere Zeit, fühlt man sich nicht gut und dann eben auch entsprechend sich Hilfe zu suchen.
1: Was würdest du jetzt sagen, wenn wir mal weggehen von dem Individuum und sagen, okay, jemand, der jetzt zuhört, ähm, hat das bei seinen Freunden vielleicht festgestellt oder bei der Familie, was würdest du den Leuten empfehlen, wenn es jetzt nicht um sich selbst geht, sondern um andere? Wie sollte man mit diesen Menschen umgehen, weil ich glaube, es wäre fatal zu sagen, hier ist eine tolle App, <lacht> benutzt die mal, habe ich jetzt bei den detox Rebels gehört, also wie würdest du den Leuten empfehlen, da vorzugehen?
0: Ja, also erstmal ist es wichtig, die Krankheit wirklich anzuerkennen, weil gerade eben wieder dadurch, dass man es eben nicht sehen kann, ist es eben oft so, dass dann Freunde, Verwandte sagen, ach komm, du hast doch gar nichts, oh, ach komm, jetzt Komm, reiß dich mal zusammen und steh mal auf. Und so schlimm ist das doch hier alles gar nicht. Geh mal
1: raus und dann geht es ne? ja besser. Ja,
0: und so, so funktioniert das nicht. Also das, das hilft auch den Betroffenen überhaupt nicht. Also man muss wirklich die Krankheit, ähm, so wie sie da ist, eben auch ernst nehmen und eben das Verständnis dem gegenüber genau entgegenbringen. Das ist sehr, sehr wichtig. Eben nicht probieren, das zu objektivieren, das Leid. Ähm, also zu sagen, ach komm, so ist es, so schlimm ist es ja gar nicht, weil letztendlich geht es dir doch gut, das, das fühlen äh, Betroffene nicht. Also das steigert fast noch mehr die Schuldgefühle, die Betroffene haben, eine Last gegenüber ähm, den, den Verwandten und Freunden zu sein. Und ähm, dieses Gefühl muss man letztendlich dem, dem Betroffenen nehmen. Trotzdem für ihn da sein, trotzdem umarmen, zuhören, Verständnis zeigen, aber eben nicht probieren, ihm etwas aufzudiktieren. Ähm, trotzdem natürlich, wenn man merkt, dass es wirklich schlimmer wird, auch, unterstützen dabei, Hilfe zu, zu suchen und Hilfe zu holen, Psychotherapieplatz zu suchen, ähm, aber letztendlich ja, es ernst dem zuhören und am ähm, einfach für den oder die Betroffene da sein.
1: Würdest du sagen, dass unsere Gesellschaft generell da vielleicht auch eine Veränderung braucht, um das zugänglicher zu machen, dass Schwächen erlaubt sind sozusagen? Also glaubst du, dass wir da so eine Art Wertewandel schon in unserer Gesellschaft gebrauchen, damit einfach, dass eine Depression nicht als was Negatives ausgelegt wird bei einem Menschen?
0: Ja, also auf jeden Fall. Wir sind ja in Deutschland in einer echt krassen Leistungsgesellschaft und sich hier Hilfe zu holen, das wird schon nicht so gut anerkannt und ähm, das, das ist immer noch stigmatisiert und das muss aufhören. Also ich glaube, letztendlich bin ich ja befürworter davon, dass jeder irgendwie einen Psychologen oder eine Psychologin an die Hand bekommt. Ich glaube, Schaden kann das keinem. Jeder hat irgendwie seine Themen, mit denen er sich auseinandersetzen muss und das ist auch ganz normal und ich, ich hoffe, dass da Deutschland auch mehr und mehr den Weg geht, es weniger zu stigmatisieren, dass es immer okayer wird, darüber zu sprechen und sich Hilfe zu suchen. Ja.
1: Versucht ihr mit eurer App, also mit eurem Unternehmen, da auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben? Ich glaube, ihr habt ja auch sogar äh, mal einen TV-Spot äh, gehabt mit sogar ja. einer sehr bekannten Schwimmerin, oder? Also ihr versucht ja. das Thema schon ein bisschen salonfähig zu machen.
0: Genau, das ist bei uns ein riesengroßes Unternehmensziel, dass man im Prinzip ähm, auch gegen die Stigmatisierung der psychischen Erkrankungen an arbeitet und ähm, Teil äh, dieser dieser Entstigmatisierung ist bei uns eben auch wirklich äh, Kampagnen zu machen, die über psychische Erkrankungen aufklären, ähm, wie damals den TV-Spot, den wir gemacht haben, das war wirklich cool. Das haben wir mit Britta Steffen gemacht, der der, der Leistungsschwimmerin, die eben auch in, in Burnout gerutscht ist und ähm, die da auch öffentlich und offen über ihre Krankheit gesprochen hat. Deswegen ist er ein großes Vorbild und genau, wir machen jetzt gerade, haben wir auch nochmal eine Kampagne am Laufen, wo eben ähm, viele Betroffene ihre Gesichter zeigen und wirklich ganz offen über ihre Erkrankung sprechen. Und ich glaube, dass das hilft. Und das ermutigt wieder anderen, sich Hilfe zu suchen. Und das ist
1: wichtig. Ich hatte ein Video bei YouTube gesehen, jetzt in der Recherche. Ich bereite mich ja mal vor und hatte eins live. Die machen ja manchmal so, vielleicht hast du das Video auch gesehen, so doofe Fragen, die sozusagen Depressive so bekommen. So nach dem Motto wie, geh doch mal raus, ist doch nicht so schlimm. Ja, und ja. das fand ich eigentlich auf der einen Seite, wir sind ja auch so ein bisschen die Rebellen schon sehr provokant, weil sich ja Leute dort hingesetzt haben, die, die die Krankheit haben. Sätze vorgelesen haben, die sozusagen nicht passend sind und dann darüber gesprochen haben, wie es bei diesen Menschen ankommt. Ne, Nochmal so als Kleiner Impuls ja, cool. gleich für euch, dass ihr da, ja, schickt ihr mal, mal das äh, das Video mal zu.
0: Ja, schick mir gerne mal rüber. Ja, das ist cool, das ist auch wichtig, weil ich glaube, jemand, der das in das Video sieht, der wird da hoffentlich nicht mehr diese blöden
1: Sätze verwenden. Das hat bei mir so Klick gemacht, so dieses, ja, geh doch mal raus, ist doch halb so schlimm, so. Ja, genau. Du bist ein bisschen Oft traurig. Meinst,
0: und ist das ist ja auch gar nicht böse gemeint von den, von den ähm, Verwandten und Freunden, die wissen ja meistens gar nicht, wie sie dann damit umgehen sollen, da ist dann was, was mache ich jetzt? Und für die existiert diese Krankheit nicht, die können das nicht sehen. Das heißt, auch denen kann man letztendlich nicht böse sein, aber man muss wirklich aufpassen, was man sagt. Ja.
1: Bevor wir zum letzten großen Themenblock kommen, eine letzte Frage. Ich will eigentlich nicht so viel über Corona und über diese ganzen Zustände sprechen, weil irgendwann ist es ja hoffentlich auch vorbei und dann soll trotzdem die Podcast-Folge noch aktuell sein nichtsdestotrotz, du hast es ja schon am Anfang erwähnt, dass viele eventuell in diese Phasen jetzt reinrutschen können, vielleicht noch nicht ganz in die Depression, sondern in so Vorstadien, wenn man das sagen kann. Du hattest schon einen Tipp gesagt, auf jeden Fall strukturiert, also sich einen Plan machen. Hast du vielleicht noch ein, zwei andere Tipps, gerade jetzt in dieser Zeit? Ich meine, wir können nicht rausgehen, wir können nicht auf Events gehen, soziale Kontakte pflegen. Gibt es irgendwie eine tolle, einen tollen Tipp jetzt von dir? Trommelwirbel. Ja. <lacht> Genau, also wie gesagt, dass die Schutzfaktoren,
0: die ich vorhin genannt habe, die fallen weg. Also man hat eigentlich letztendlich kaum noch eine Tagesstruktur und auch soziale Kontakte äh, werden uns letztendlich verboten. Und das ist natürlich echt schwierig, gerade für Menschen, die schon ähm, psychisch vorbelastet sind. Und ja, was also was wir, was wir den Menschen raten ist, ähm, ja trotzdem irgendwie einer Tagesstruktur nachzugehen, ist trotzdem für sich eine eigene Tagesstruktur, eine andere Tagesstruktur aufzubauen. Beispielsweise morgen ist einmal spazieren gehen ähm, und dann, wenn es denn jemand mach hier ich mal,
1: übrigens die äh, Instagram-Folgen wissen das. Das ist meine morgendliche Meditation. Ich gehe immer... Gut. 20 Minuten um den Block. Handy lasse ich bewusst äh, zu oh, Hause. Stark. Ja, Hat, viel Überwindung, hat viel Überwindung gekostet. <lacht> Sind auch nur 20 Minuten. Und das ist wirklich, hört sich jetzt wieder esoterisch an. Ich habe es in einer anderen Folge schon erwähnt. Ich gehe wirklich morgens um den Block und ich versuche jetzt nicht, mich einfach nur zu bewegen und über meine To-Dos nachzudenken, Gut. sondern wirklich Häuser zu betrachten, die Vöglein zuzuhören, den Himmel.
0: Ja, Jonas, das ist super cool. Richtig cool, dass du das machst. Ich trage das in die Welt hinaus. Das machen viel zu wenige. Und das ist wirklich wirklich gut, also genau solche Dinge, um genau solche Dinge geht es, also Kopf abschalten, ähm, im Hier und Jetzt sein, spazieren gehen, sich trotzdem irgendwie eine eigene Tagesstruktur aufbauen, ähm, trotzdem soziale Kontakte pflegen und sei es über Telefon, ja, ist auch mal nervig, aber es ist besser als sich komplett zu isolieren, trotzdem irgendwie Projekte suchen, mit dem man sich dann ein paar Stunden am Tag beschäftigt, irgendwie trotzdem so ein bisschen Highlights in den Tag einbauen, also sei es irgendwie was schönes kochen oder was schönes backen oder was auch immer, was malen, je nachdem, ähm, was die, was die Lieblingsaktivitäten der Menschen sind.
1: Kurze persönliche Frage, was machst du so? Was ist so dein Highlight dann am Tag?
0: Ja, also der, der Schuster hat ja bekanntlich die schlechtesten Schuhe. <lacht> ja, also ich, ich finde es auch echt schwierig es, ähm, umzusetzen. Ich äh, probiere mittags meistens laufen zu gehen, um mir das zu setzen, so als, als Sporthighlight. Genau, und ich habe auch Handyfreie Zonen. Also ich mache eigentlich auch, sobald ich ähm, Laptop abends ausmache und nicht mehr arbeite, probiere ich auch mein Handy wegzulegen. Dann wirklich im, im Hier und Jetzt zu sein und auf jeden Fall nochmal spazieren zu gehen, das ist gut. Und ich habe mir so ein bisschen, ich habe mir in meinem Flur ein Pseudobüro eingerichtet. Also es ist wirklich eigentlich nur mein kleiner Flur und da steht jetzt mein Schreibtisch. Aber es ist besser, als im Wohnzimmer zu arbeiten, weil ich auch gemerkt habe, nach den ersten Monaten, wo ich dann irgendwie am Esstisch gearbeitet habe, wollte ich abends dann da gar nicht mehr sein und habe so eine ganz komische Beziehung zu meiner Wohnung aufgebaut. Das musste geändert werden und es geht jetzt ein bisschen besser, ja.
1: Letztes Thema, Nora. Großes Thema, weil wir uns ja mit auch beschäftigen, Unternehmen. Du hattest ja erwähnt, Vier Millionen Menschen leiden an der Krankheit in Deutschland. Das heißt, wir können schon sagen, wenn man das jetzt mal auf Unternehmen betrachtet, gerade die Großkonzerne, Unternehmen mit 16.000 Mitarbeitern oder mehr, da gibt es auf jeden Fall auch Mitarbeiter, die eine Depression haben können oder sogar haben, aufgrund der Statistik. Was würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt Arbeitgeber sein würdest, was kann ich überhaupt machen? Ist es überhaupt meine Aufgabe als Arbeitgeber ja. dieses Thema? Okay, <lacht> es war eine rhetorische Frage, aber du hast sie schon beantwortet. Sehr gut. Wenn es die Aufgabe der Unternehmen ist, was können jetzt Unternehmen machen? Was würdest du denen raten, wie man das Thema angehen kann?
0: Also psychische Gesundheit ist im Arbeitskontext so wichtig. Und ich glaube, viele Unternehmen wissen das mittlerweile schon ein bisschen oder spüren das. Ähm, es ist ja mittlerweile, sind psychische Erkrankungen ja auch der der zweithäufigste Arbeitsunfähigkeitsgrund. Ähm, und das wird natürlich auch, muss man jetzt klar sagen, auch für die Unternehmen einfach teuer, wenn da äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, ausfallen. Und psychische Gesundheit ist ganz klar auch Sache der Arbeitgeber. Und es ist super wichtig, da äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas ähm, zur Verfügung zu stellen und irgendwie auch einen Raum und ein Arbeitsklima aufzubauen, ähm, was eben es ermöglicht, sich Hilfe zu holen. Also so präventiv gesehen ist es natürlich wichtig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht unter zu viel Stress zu stellen. Klare Anforderungen
1: zu... Beziehungsweise besser mit Stress umzugehen, weil ja Stress auch positiv sein kann.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt natürlich. Also es gibt ja auch diesen Eustress, also diesen positive Art von Stress. Und das, das ist natürlich auch was, was... Also mich motiviert das natürlich auch total. Aber es gibt natürlich auch ähm, das... Den, den ungesunden Stress ähm, und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfinden eben auch diesen ungesunden Stress, wo es eben wirklich einfach zu viel ist, ähm, was, man, was man schaffen muss und äh, wo man zu viel Druck bekommt und darauf muss man natürlich achten. Das ist so das eine. Auf der anderen Seite denke ich gerade jetzt momentan, wo man wo man sich nicht sieht und wo die Psyche noch mehr belastet ist als sonst, ist es wahnsinnig wichtig für Unternehmen, irgendetwas bereitzustellen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, wo sich diese hinwenden können. Also sei es eine telefonische Hotline mit Psychologinnen und Psychologen oder sei es eben ja Online-Angebote. Also wir machen das auch für viele Unternehmen, jetzt gerade auch in der Pandemie sind wirklich sehr viele Unternehmen nochmal auf uns zugekommen und ähm, bieten jetzt unsere Präventionsangebote. und ja, man muss irgendwas anbieten, um um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu zeigen, hier, wir, wir kümmern uns um das Thema und ähm, hier könnt ihr euch dran wenden, wenn es euch nicht gut geht. Und ich glaube, das ist dann einfach eine
1: Win-Win-Solution für beide. Du hast präventiv äh, angesprochen. Ich meine, da sind wir auch sehr viel aktiv. Ihr macht auch sehr viel. Es gibt super viele Anbieter da draußen. Ich glaube, das wissen die Unternehmen. Also, ne, was du meintest, Stress, Bewegung, alles das, was ja darauf einzahlt, aber ja auch glaube ich ja jetzt zu Zeiten von Corona, die sozialen Beziehungen zwischen den Kollegen, auch da als Unternehmen mal kreativ zu gehen und nicht zu sagen, ja die Mitarbeiter sollen sich irgendwie selbst drum kümmern, wie sie miteinander Kontakt halten, sondern was kann ich als Unternehmen machen, ne, weil du ja gesagt hast, soziale Beziehungen oder Kontakte sind ja immens wichtig. Das ist jetzt auf der Präventivseite, aber was ist denn jetzt so wirklich, was so Depression angeht? Du hattest jetzt schon die die Notrufnummern gesagt, kommen wir gleich nochmal drauf, dass du mal kurz da sagst, wie die lauten oder wo man die findet, aber muss ein Unternehmen ein internes Gremium oder ein internes Angebot haben oder sagst du eher im Unternehmenskontext machen eher externe mehr Sinn, weil sich da der Mitarbeiter mehr öffnet?
0: Ja, also tendenziell haben wir die Erfahrung gemacht jetzt aus ähm, Gesprächen mit Unternehmen, dass es oft besser ist, extern zu machen, einfach weil doch immer noch ein bisschen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die, so die Angst besteht, na, was ist, wenn mein Chef das mal mitbekommt, dass es mir nicht gut geht und dann werde ich ähm, gefeuert und deswegen hilft es oft, einen externen Anbieter zu nehmen, einfach um den Mitarbeitenden ähm, das Gefühl zu geben, dass das eben es wirklich anonym ist und äh, dass keine Daten oder ähm, Gesundheitszustände eben an den Arbeitgeber getragen werden.
1: Bietet ihr sowas auch an, so eine externe Hilfe, sodass also, dass erstmal die Leute mit euch nur quatschen können und es so ein bisschen rausgefunden wird für Unternehmen?
0: Genau, genau, das machen wir auch. Also wir bieten den Unternehmen zum einen eine Hotline an, wo sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben an uns wenden können. Und ähm, da können die ja anrufen mit einer unterdrückten Nummer. Wir geben da keine personenbezogenen Daten raus ähm, und ähm, geben da gar nichts weiter an, an das Unternehmen. Genau, und zum anderen stellen wir dann eben ähm, kostenlos die Präventionskurse zur Verfügung, sodass sich die Mitarbeitenden da eben dann auch die Kurse nutzen können, wenn sie das bevorzugen gegenüber der Hotline.
1: Und wichtig für das Unternehmen ist wahrscheinlich, keine Scheu zu haben, über dieses Thema zu sprechen, intern sondern das irgendwie proaktiv aufzugreifen, das Thema, um den Leuten da wirklich eine Hilfe zu bieten.
0: Genau, also ich glaube, das kommt dann auch viel eben von oben, dass man wieder, man, wie man über psychische Gesundheit ähm, spricht, ähm, wie man den Mitarbeitenden eben auch ähm, klar signalisiert, hey, mir ist es wichtig, dass es euch gut geht ähm, und nicht nur, dass ihr performance-stark seid, sondern ich weiß, dass ihr nur performance-stark sein könnt, wenn es euch äh, mental gut geht und deswegen investiere ich da auch ein. Und ich glaube, das, das gibt dem, den Mitarbeitenden eben auch schon gutes Gefühl. Und das ist wichtig.
1: Okay, das waren so meine Fragen, Nora. Wir sind, glaube ich, sehr schnell, aber sehr intensiv durch das Thema gekommen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen und finde es echt ein, ja, auf der einen Seite spannendes Thema. Hört sich ein bisschen blöd an, aber auf der anderen Seite so ein wichtiges Thema, ja. was, was mehr thematisiert werden müsste. Wenn du jetzt mal in die Zukunft schauen würdest... Was würdest du dir grundsätzlich so im Bereich Gesundheit, Depression, was würdest du dir wünschen oder was ist noch vielleicht auf deiner To-Do, wo du sagst, äh, da willst du noch aktiv werden, da muss noch irgendwas gemacht werden?
0: Ja, also ich hoffe natürlich, dass das Thema noch salonfähiger wird, also dass es wirklich ganz normal ist, sich Hilfe zu holen, präventiv sowohl dann therapeutisch. Das ist ein Riesenwunsch von mir. Ähm, früher hätte ich immer gesagt, dass Online-Angebote wie unseres wirklich erstattet werden können von allen Krankenkassen, aber dieser Riesenwunsch ist mir inzwischen erfüllt geworden. Ähm, deswegen kann ich das jetzt äh, gerade gar nicht mehr sagen. Ähm, und ein, ein drittes Thema, ich, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass das Thema auch noch mehr in der Schulzeit und auch im Kindergarten schon betrachtet wird und ähm, dass auch dort schon die ersten Strategien ein bisschen beigebracht werden. und so psychologische Schutzfaktoren dort schon beigebracht werden. Also das, äh, glaube ich, kann sehr, sehr, sehr viel ähm, verhindern und ähm, das Fortschreiten von Krankheiten verhindern, wenn man das eben schon in, in, in der Jugend und bei Kindern beibringt.
1: Sehr schön, Nora. Wir haben über äh, sehr viel gesprochen. Wer mehr über dich persönlich wissen möchte unter Nora Blum, äh, du bist auch auf einigen Social-Media-Kanälen, äh, Stichwort äh, LinkedIn, äh, sehr aktiv. Aber wer mehr über die App self äh, wissen möchte, ihr seid auch auf allen Social-Media-Kanälen äh, aktiv. Das heißt, äh, einfach nach self oder nach äh, Nora Blum googeln. So, Nora, vielen, vielen Dank für die Zeit, für die ganzen äh, Impulse. Für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, einen schönen Tag noch und bis bald. Macht's gut. Ciao.